0: L'éclat d'obus Jeudi 6 août
1: Toujours des larmes. Je suis de plus en plus malheureuse. Mais je sens que, si je devais l'être davantage encore, je ne céderais pas. D'ailleurs, pourrais-je le rejoindre alors qu'il ne veut plus de moi et qu'il ne m'écrit même pas son amour. Mais il me déteste. Je suis la fille d'une femme pour qui sa haine n'a pas de borne. Oh, quelle horreur
0: Est-ce possible Mais alors s'il pense ainsi à maman et si je ne réussis pas dans ma tâche, nous ne pourrons plus jamais nous revoir, lui et moi. Voilà la vie qui m'attend. Vendredi 7 août. J'ai beaucoup interrogé Jérôme et Rosalie sur Maman. Ils ne l'ont connue que quelques semaines, mais ils se la rappellent bien, et, et tout ce qu'ils m'ont dit m'a fait tant plaisir. Il paraît qu'elle était si bonne et si belle. Tout le monde l'adorait. Elle n'était pas toujours gaie, m'a dit Rosalie. Était-ce le mal qui la minait déjà Je ne sais pas. Mais quand elle souriait... Cela vous remuait le cœur, ma pauvre chère maman. Samedi 8 août Ce matin, nous avons entendu le canon très loin. On se bat à dix lieues d'ici. Tantôt des Français sont venus. J'en avais aperçu bien souvent du haut de la terrasse qui passait dans la vallée du Liseron. Ceux-là vont demeurer au château. Leur capitaine s'est excusé. Par crainte de me gêner, ses lieutenants et lui logent et prennent leur repas dans le pavillon que Jérôme et Rosalie habitaient. Dimanche 9 août. Toujours sans nouvelles de Paul. Moi non plus je ne tente pas de lui écrire. Je ne veux pas qu'il entende parler de moi jusqu'au moment où j'aurai toutes les preuves. Mais que faire Et comment avoir les preuves d'une chose qui s'est passée il y a seize ans
1: « Je cherche. J'étudie. Je réfléchis.
0: » Rien. Lundi 10 août. Le canon ne cesse pas dans le lointain. Pourtant, le capitaine m'a dit qu'aucun mouvement ne laissait prévoir une attaque ennemie de ce côté. Mardi 11 août. Tantôt, un soldat de faction dans les bois, près de la petite porte qui donne sur la campagne, a été tué d'un coup de couteau. On suppose qu'il aura voulu barrer le passage à un individu qui cherchait à sortir du parc. Mais comment cet individu était-il entré Mercredi 12 août Qu'y a-t-il Voici un fait qui m'a vivement impressionné et qui me semble inexplicable. Du reste, il y en a d'autres qui sont aussi déconcertants, bien que je ne saurais dire pourquoi. » Je suis très étonné que le capitaine et que tous les soldats que je rencontre paraissent insouciants à ce point et puissent même plaisanter entre eux. Moi, j'éprouve cette impression qui vous accable à l'approche des orages. C'est sans doute un état nerveux. Donc, ce matin... » Paul s'interrompit. Tout le bas de la page où ces lignes étaient écrites, ainsi que la page suivante, étaient arrachées. Devait-on en conclure que le major, après avoir dérobé le journal d'Élisabeth, en avait extrait, pour des motifs quelconques, les pages où la jeune femme donnait certaines explications Et le
1: journal reprenait. Vendredi 14 août
0: Je n'ai pu faire autrement que de me confier au capitaine. Je l'ai conduit près de l'arbre mort, entouré de lierre, et je l'ai prié de s'étendre et d'écouter. Il a mis beaucoup de patience et d'attention dans son examen. Mais il n'a rien entendu, et, et de fait, recommençant l'expérience à mon tour, j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. Et vous voyez, madame, tout est absolument normal. Mais, capitaine, mon capitaine, je vous jure qu'avant hier, il sortait de cet arbre là, à cet endroit précis, un bruit confus, et cela a duré plusieurs minutes. Il m'a répondu, non sans sourire un peu, « Il serait facile de faire abattre cet arbre. »« Mais ne pensez-vous pas, madame, que dans l'état de tension nerveuse où nous sommes tous, nous puissions être sujets à certaines erreurs, à des sortes d'hallucinations ?»« Car enfin, d'où proviendrait ce bruit
1: ?»« Oui, évidemment, il avait raison. »« Et cependant, j'ai entendu, j'ai vu.
0: » Samedi 15 août Hier soir, on a ramené deux officiers allemands qui furent enfermés dans la buanderie, au bout des communs. Ce matin, on n'a pu retrouver dans cette buanderie que leurs uniformes. Qu'ils aient fracturé la porte, soit. Mais l'enquête du capitaine a montré qu'ils s'étaient enfuis revêtus d'uniformes français et qu'ils avaient passé devant les sentinelles en se disant chargés d'une mission à Corvigny. Qui leur a fourni ces uniformes Bien plus, il leur a fallu connaître le mot d'ordre. Qui leur a révélé ce mot d'ordre Il paraît qu'une paysanne est venue plusieurs jours de suite apporter des œufs et du lait. Une paysanne habillée un peu trop bien et que l'on n'a pas revue aujourd'hui. Mais rien ne prouve sa complicité. Dimanche, 16 août. « Le capitaine m'a engagé vivement à partir. »« Il ne sourit plus maintenant. »« Il semble très préoccupé. »« Nous sommes environnés d'espions, » m'a-t-il dit. « En outre, il y a des signes qui nous portent à croire que nous pourrions être attaqués d'ici peu. »« Non pas une grosse attaque ayant pour but de forcer le passage à Corvigny, mais un coup de main sur le château. »« Mon devoir est de vous prévenir, madame, que d'un moment à l'autre, » Nous pouvons être contraints de nous replier sur Corvigny et qu'il serait pour vous plus qu'imprudent de rester. » J'ai répondu au capitaine que rien ne changerait ma résolution. Jérôme et Rosalie m'ont supplié
1: également. « À quoi bon Je ne partirai pas.
0: » Une fois encore, Paul s'arrêta. Il y avait à cet endroit de l'agenda une page de moins et la suivante, celle du 18 août, déchirée au commencement et à la fin, ne donnait qu'un fragment du journal écrit par la jeune femme à cette date. Et c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé dans la lettre que je viens d'envoyer à Paul. Il saura que je reste à Ornequin et les motifs de ma décision, voilà tout. Mais il doit ignorer mon espoir. Il est encore si confus, cet espoir, et bâti sur un détail si insignifiant. Néanmoins, je suis pleine de joie. Je ne comprends pas la signification de ce détail. Et malgré moi, je sens son importance. Le capitaine peut bien s'agiter et multiplier les patrouilles. Tous ses soldats visitaient leurs armes et criaient leur envie de se battre. L'ennemi peut bien s'installer à Hébrecourt, comme on le dit. Que m'importe? Une seule idée compte. Ai-je trouvé? Le point de départ, suis-je sur la bonne route Voyons, réfléchissons. La page était déchirée là, à l'endroit où Elisabeth allait entrer dans des explications précises. Était-ce une mesure prise par le major Herman Sans aucun doute.
1: Mais pourquoi Déchirée également la
0: première moitié de la page du mercredi 19 août. Le 19 août, veille du jour où les Allemands avaient emporté d'assaut Hornequin, Corvigny et toute la région. Quelle ligne avait tracée la jeune femme en cet après-midi du mercredi Qu'avait-elle découvert Que se préparait-il dans l'ombre La peur envahissait Paul. Il se souvenait qu'à deux heures du matin, le jeudi, le premier coup de canon avait tonné au-dessus de Corvigny. Et c'est le cœur étreint qu'il lut sur la seconde partie de la page.
1: Onze heures du soir. Je me suis relevé
0: et j'ai ouvert ma fenêtre. De tous côtés, il y a des aboiements de chiens. Ils se répondent, s'arrêtent, semblent s'écouter et recommencent à hurler comme jamais je ne les avais entendus. Quand ils se taisent, le silence devient impressionnant. Et alors J'écoute à mon tour, afin de surprendre les bruits indistincts qui les tiennent éveillés. Et il me semble, à moi aussi, qu'ils existent, ces bruits. C'est autre chose que le froissement des feuilles. Cela n'a aucun rapport avec ce qui anime d'ordinaire le grand calme des nuits. Cela vient de je ne sais pas où, et mon impression est si forte à la fois et si confuse que je me demande en même temps si je ne m'attarde pas à noter les battements de mon cœur, ou bien si je ne devine pas le bruit de toute une armée en marche. Allons, je suis folle, une armée en marche. Et nos avant-postes à la frontière Et nos sentinelles autour du château Il y aurait
1: bataille, échange de coups de fusil. Une heure du matin. Je n'ai pas bougé de la fenêtre
0: les chiens n'aboyaient plus. Tout dormait. Et voilà que j'ai vu quelqu'un qui sortait d'entre les arbres et qui traversait la pelouse. J'aurais pu croire que c'était un de nos soldats, mais lorsque cette ombre passa sous ma fenêtre, il y avait assez de lumière dans le ciel pour me permettre de distinguer une silhouette de femme. Je pensais à Rosalie, mais non, la silhouette était haute, l'allure légère et rapide. Je fus sur le point de réveiller Jérôme
1: et de donner l'alarme. Je ne l'ai pas fait.
0: L'ombre s'était évanouie du côté de la terrasse. Et tout à coup, il y eut un cri d'oiseau qui me parut étrange. Et puis, une lueur qui fusa dans le ciel, comme une étoile filante jaillissant de la terre même.
1: Et puis, plus rien. Encore le silence, l'immobilité des choses, plus rien. Et cependant, depuis, je n'ose pas me coucher.
0: J'ai peur sans savoir de quoi. Tous les périls surgissent de tous les coins de l'horizon. Ils s'avancent, me cernent, m'emprisonnent, m'étouffent, m'écrasent.
1: Je ne puis plus respirer. J'ai peur. J'ai peur.